0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Radio K1 und Sonntag um 12 dem Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Auch heute haben wir wieder eine Stunde interessante Themen, die die Menschen im Bistum Eichstätt bewegen. Endlich öffnen wieder Museen. Auch das Eichstätter Diözesanmuseum ist dabei und startet mit einer neuen Sonderausstellung. Und der Start der Willibaldswoche steht bevor, die in diesem Jahr Corona-bedingt etwas anders gefeiert wird. Und auch die Jugend ist wieder mit einer Aktion gestartet. Der BDKJ Eichstätt hat den Lebensweg in Pfüns renoviert. Das alles und mehr hören Sie in der kommenden Stunde hier bei Radio K1. Am Mikrofon ist für Sie Daniela Olivares. Bundesweit kam das kleine Bistum Eichstätt im Februar 2018 in die Presse. Der Finanzskandal. Rund 60 Millionen US-Dollar waren in ungedeckte Darlehen in den USA angelegt worden. Verbleib ungewiss. Seitdem heißt das Schlüsselwort Transparenz, vor allem bei den Finanzen. In diesen Tagen hat die Diözesanleitung die Bilanz für das Jahr 2019 vorgestellt. Zum dritten Mal nach Handelsgesetzbuch Johannes Heim berichtet.
1: Zwei Jahre nach dem Finanzskandal steht fest, die finanzielle Lage der Diözese ist stabil. Finanzdirektor Florian Bohn.
2: Insgesamt wurde in 2019 ein Jahresüberschuss in etwa auf Vorjahresniveau und damit in Höhe von ca. 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Berichtsjahr belaufen sich die Einnahmen auf 189,2 Millionen Euro.
1: Die Bilanzsumme für 2019 beläuft sich damit auf 583 Millionen Euro. Ein finanziell solides Jahr für die Diözese. Allerdings rechnen die Verantwortlichen mit einer schwierigen Lage für das laufende und kommende Jahr. Da spielt nicht nur die Corona-Krise eine Rolle, sondern auch die rückläufige Zahl der Kirchenmitglieder und somit auch der Einnahmen aus der Kirchensteuer. Für 2019 machte die Kirchensteuer zwei Drittel der gesamten Einnahmen aus. Sparmaßnahmen hat man bereits ergriffen.
2: Um das voraussichtliche Defizit zu verringern, hatten wir schon im Planungsprozess für 2020, also im vergangenen Jahr, zahlreiche Einsparungen berücksichtigt. Diese Maßnahmen haben wir angesichts der Corona-Krise in den vergangenen Wochen nochmals signifikant erweitert.
1: Dazu gehört unter anderem ein Einstellungsstopp. Und auch bei den Baumaßnahmen beschränkt man sich im kommenden Jahr auf das unbedingt Notwendige. Eine positive Entwicklung zeichnet sich allerdings auch ab. Gelder aus den USA kommen zumindest in kleinen Teilen zurück.
2: Insgesamt hat das Bistum bisher von 60 Millionen US-Dollar an ausgegebenen Darlehen rund 18 Millionen US-Dollar zurückgehalten.
1: Dennoch, in Zukunft wird man auch im Bistum den Gürtel enger schnallen müssen. Wo der Schwerpunkt liegen muss, ist für Generalvikar Michael Huber klar.
2: Ziel ist es aber, dass all das, was wir hier tun, der Seelsorge dient. Also der Sorge für die Menschen im und aus dem Licht des Glaubens heraus.
0: Man kann wieder aktiv werden. Gemeinsame Aktionen sind in den letzten Wochen ja leider alle ausgefallen. Umso schöner, dass es jetzt langsam und unter bestimmten Bedingungen wieder losgehen kann. Aktiv geworden ist zum Beispiel der BDKJ der Diözese Eichstätt. An zwölf Stationen lädt der sogenannte Lebensweg in Pfünz im Altmühltal dazu ein, über das eigene Leben und die persönliche Beziehung zu Gott nachzudenken. Der BDKJ hat den Weg 2006 angelegt. Nach 14 Jahren war es nun Zeit für eine Renovierung des Besinnungswegs. Fabian Gentner war für uns dabei.
3: Das Werkzeug liegt bereit. Die Helferinnen und Helfer stehen in den Startlöchern. Wolfgang Kronauer von der katholischen Jugendstelle Scheldorf trifft die letzten Vorbereitungen. Zusammen mit den Jugendlichen möchte er den Lebensweg im Pfünz bei Eichstätt wieder auf Vordermann bringen. Nach 14 Jahren ist es einfach mal fällig, eine Generalsanierung zu machen. Wegen Corona wird es eine kleine Sanierung, die große Sanierung haben wir auf nächstes Jahr verschoben. Ziel ist es heute, dass der Weg wieder begehbar ist, dass sich den, jeder schließen kann, sowohl inhaltlich als auch von der Strecke her, dass sich niemand verläuft. Die zwölf Stationen des Lebensweges sollen die Besucher dazu anregen, über sich und ihr eigenes Leben nachzudenken und sich ihrer Beziehung zu Gott bewusst zu werden. Etwa drei Stunden ist man dabei rund um das Jugendhaus Schloss Pfünz unterwegs. Das Projekt richtet sich nicht nur an Gläubige. Die ersten Titel, mit denen wir gearbeitet haben, waren Friedensweg, Kreuzweg, Besinnungsweg und letztendlich ist es dann der Lebensweg geworden, mit dem Anspruch auch Menschen und Jugendliche anzusprechen, die mit Kirche vielleicht gar nichts zu tun haben. 14 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Moos, Insekten und die Witterung haben den Stationen sichtlich zugesetzt. In kleinen Teams kümmern sich die Freiwilligen um sie. Kleine Mittel, große Wirkung. Manchmal reichen Wasser und ein Schwamm, um wichtigen Botschaften den Glanz zurückzugeben, den sie verdienen. Wie an dieser Station. Der Schriftzug Friede auf Erden, übersetzt in verschiedene Sprachen, steht dort auf mehreren Holzstielen. Sie symbolisieren den Einsatz für den Frieden in der Welt. Keiner der heutigen Helfer war damals beim Bau des Lebensweges dabei. Angela Hunsdorfer, Vorstandsmitglied des BDKJ, freut sich, dass so viele mithelfen.
2: Das zeigt, dass die Jugend wirklich aktiv ist, dass sie ähm, wirklich weiß, was auch wichtig ist, dass ihnen der Lebensweg wichtig ist und ja, dass sie jetzt halt eben zusammenkommen und anpacken, zeigt ja auch, dass sie alle engagiert sind.
3: Die Tafeln mit der Beschreibung der einzelnen Stationen werden nicht geputzt, sondern durch neue ausgetauscht. Auf den ersten Blick hat sich bei ihnen nichts verändert. Erst bei genauem Hinsehen sieht man die Neuerung. Sie besitzen nun einen QR-Code. Der Lebensweg wird digital. Jugendreferent Wolfgang Kronauer. Da war der Hintergrund, dass wenn jemand alleine unterwegs ist, ohne großen Hintergrundwissen, der kann dank dieser qr codes sich zusätzliche Texte zu den Stationen abrufen und so sich den Weg leichter inhaltlich erschließen. Auch das große Lebenswegkreuz bekommt einen neuen Anstrich. Es überragt das Altmühltal und ist das Symbol des spirituellen Angebots. Für Diözesan-Jugendseelsorger Clemens Menneken bleibt die Idee des Lebensweges auch heute aktuell.
1: Ich denke, der Lebensweg ist zeitlos. Also Es kann in jeder gehen, ob jung oder alt, und auch junge Menschen können sich damit identifizieren. Und ich denke, die Leute, die bei uns in der Jugendarbeit sind, die haben gemerkt, aha, das lohnt sich, da was zu machen, das ist für uns gut, das ist auch für andere gut. Und die haben jede Menge Spaß und Freude dran. Und ich glaube, so soll es auch sein.
3: Zwölf Momente der Besinnung bietet der Lebensweg im Pfünz im Altmühltal. Ab diesem Jahr mit digitaler Unterstützung und in neuem Glanz.
0: Mehr Homeoffice, weniger Autos auf den Straßen. Das Jahr 2020 zeigt, dass sich das Klima durch die Corona-Krise zumindest ein bisschen erholen konnte. Kurzfristig eine Verschnaufpause für die Natur. Das Bistum Eichstätt aber möchte langfristig etwas bewegen. Die Diözese Eichstätt geht jetzt einen Schritt weiter und steckt sich in Sachen Klimaschutz hohe Ziele. Wie die aussehen, Maike Eitelmann berichtet.
4: Es ist ein hochgestecktes Ziel. Die Diözese Eichstätt möchte klimaneutral werden. Mit dieser Ambition geht das Bistum entschieden einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung der Weg hin zur Klimaneutralität für den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke essentiell für die Gesellschaft.
5: Für mich hängt Klimaneutralität zusammen mit einem solidarischen Lebensstil. Wir bekennen uns damit dazu, dass uns diese Erde nicht zur Ausbeutung gegeben ist, sondern dass die Erde eine Kostbarkeit ist mit ihren Ressourcen, dass sie ein Schatz ist, ein Garten, den es zu pflegen und zu hegen gilt. Und was wir derzeit durch unsere CO2-Ausstöße weltweit betreiben, das ist eine Gefährdung. Der Erde, das ist eine Gefährdung der Lebensgrundlage der Menschen.
4: Die CO2-Emissionen sollen deshalb in seinem Bistum auf Null heruntergefahren werden. Zusammen mit der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg arbeitet die Diözese Eichstätt jetzt an der Planung. Die Umweltmaßnahmen sollen in den kommenden zwölf Monaten in einem Katalog festgelegt werden. Ideen sind bereits vorhanden, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Lebensstilveränderung insgesamt.
5: Aber bei den Mitarbeitern, bei, bei unseren Tagungshäusern, bei unseren Kitas, bei unseren Schulen. Wie kann man denn durch, durch einen anderen Betrieb sozusagen einfach den Fußabdruck verringern, die CO2-Belastung verringern, indem man regional einkauft, indem man zum Beispiel weniger Fleisch anbietet und für mehr regionales Gemüse. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch das Thema Spiritualität, also man braucht ja eine Motivation, um sich auf diesen Weg zu machen und da hat sich ja herausgestellt, dass Wissen alleine reicht nicht, also es braucht andere Motive und da kann die Religion, da kann die Spiritualität durchaus ein sehr
4: starkes Motiv sein. Bereits 2011 wurden die Weichen hin zu einem klimaneutralen Bistum gestellt. Damals hatte die Diözese ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellen lassen, genannt Klimaoffensive 2030. Das Ziel ihre CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 zu halbieren. Ein Zwischenziel wurde bereits erreicht. Gerade liegt die Einsparung bei rund 20 Prozent. Hauptsächlich durch die Steigerung der Energieeffizienz und durch die Erhöhung des Ökostromanteils. Nach dieser ersten Umsetzungsphase gehen jetzt die bereits getroffenen Maßnahmen auf den Prüfstand. Die damals entwickelte Klimaoffensive 2030 soll jetzt zur Klimaoffensive 2030 Plus weiterentwickelt werden. Natürlich hat die Enzyklika Laudato Si. Ähm uns
5: jetzt auch sehr stark inspiriert. Also das ist ja eine ganz starke Worte, die der Papst in dieser Enzyklika ähm, an die Welt äh, richtet und damit auch an uns, an uns Christen, Christinnen hier bis zum Eichstätt. Und damit haben wir einen ganzheitlichen äh, Ansatz. Wir wollen also alle Bereiche kirchlichen Handelns anschauen, von der Bildung bis zur Verpflegung in unseren Kitas äh, und Tagungshäusern äh, bis eben auch zum Strombezug oder zur Dämmung äh, von, von Pfarrhäusern. Also wir wollen sozusagen die ganze
4: Palette anschauen. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Ein Zeitplan, bis wann die Diözese das erreichen möchte, wird noch entwickelt. Übrigens ist das Bistum Eichstätt neben dem Erzbistum Freiburg die zweite deutsche Diözese, die sich dieses Ziel gesetzt hat.
0: Traditionell feiern die Gläubigen im Bistum Eichstätt in der ersten Juliwoche die Willibalswoche. Dabei gedenken sie dem heiligen Willibald und Bistumsgründer, der seinen Todestag am 7. Juli hat. In der Begegnungswoche kommen die Menschen aus der ganzen Diözese an verschiedenen Tagen zusammen. Ein fester Bestandteil ist zum Beispiel der Tag der Ehejubilare. Doch in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie das unmöglich. Ganz auf die Feierlichkeiten will man trotzdem nicht verzichten. Was geplant ist und warum die Festwoche so wichtig ist, erklärt Barbara Bagorski, die für die Woche verantwortlich ist. Frau Bagorski, Großveranstaltungen sind bis zum 31. August abgesagt. Das betrifft auch zahlreiche Veranstaltungen der Willibaldswoche. Die findet jedoch statt. In welcher Form denn?
6: Wir haben uns im Komitee überlegt, dass wir so einige Kernpunkte Ganz bewusst auch als Schwerpunkte setzen wollen. Da ist der Wallfahrtsgottesdienst hier in Eichstätt in der Schutzengelkirche mit begrenzter Sitzplatzzahl, aber dafür Übertragung in die Diözese hinaus. Da ist der Abend der Stille, wo alle Pfarreien aufgefordert werden sollen, dass wir an den verschiedenen Orten gemeinsam uns zum Gebet und zur Stille treffen. Und wir wollen an die Ehejubilare denken, denen ein kleiner, ganz besonderer Gruß zu ihrem Ehrentag zukommen soll.
0: Was wird denn das Kernstück der Woche sein?
6: Ich glaube, dass umeinander sich im Gebet verbunden wissen, so in Gedanken den Spuren des heiligen Willibalds zu folgen, dazu auch auf der Homepage dann immer wieder einen Impuls zu finden, der uns einlädt, ja, warum gucken wir auf Willibald? Was möchte Willibald von uns? Und da wir ja auch fragen, wie geht es nach Corona weiter? Welche neuen Ideen sich vielleicht durch diese Andersgestaltung auch ergeben?
0: Sie haben es schon gesagt, die E-Jubilare, die jedes Jahr in großer Zahl nach Eichstätt kommen können, dieses Jahr nicht kommen, können die einfach im nächsten Jahr dabei sein oder sprengt es dann den Rahmen? Das würde leider den
6: Rahmen sprengen. Es sind ja in der Regel so um die 1500 Paare, die wir begrüßen dürfen, jedes Jahr. Und damit ist leider, und ich kann mir vorstellen, dass viele auch enttäuscht sind, dies nachholen nicht möglich, deshalb haben wir gesagt, Sie bekommen einen Gruß, etwas ganz Besonderes, dass Sie merken, wir feiern aber anders. Einfach um auch mal uns an den Heiligen Willibald, unseren gemeinsamen Bistumspatron zu erinnern. Es war ja auch jemand, der sehr viele Erfahrungen mitgebracht hat, der sehr vieles mit auf den Weg gebracht hat, der so die Perfektion beherrschte zwischen Ruhe und Aktion. Und wir heute eigentlich genau diese Eigenschaften neu entdecken wollen. Wo braucht es vielleicht ein bisschen mehr Aktion, wo vielleicht ein bisschen mehr Ruhe? Was möchte uns Willibald mit seiner Reise- und Welterfahrung hier in unsere Tage hinein sagen?
0: Haben Sie vielleicht noch Tipps, wie Gläubige jetzt zu Hause die Woche begehen können?
6: Ich glaube, man kann ganz Verschiedenes machen. Man kann sich vielleicht mal wieder mit dem Willibald, wo es ja gute Bücher auch in der Diözese gibt, befassen. Man kann vielleicht auch mal gucken, ob man ganz bewusst die Gebetszeiten, die wir anbieten wollen, einfach zu Hause auch in der Familie mit feiert. Man kann auch schauen, ob man die Gruppen, es war ja an einem Inklusionstag da, die Jugend wollte ganz aktiv werden, ob man das vielleicht auch vor Ort in kleiner möglicher Form etwas anstoßen kann. Oder überhaupt einmal bewusst werden, wie vielfältig die Gemeinde vor Ort ist.
0: Frau Bagorski, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Woche wieder hier feiern dürfen. Würde mich auch freuen, wenn es klappt. Danke. Danke. Kulturelle Veranstaltungen lagen ja, wie so vieles in den letzten Wochen, auf Eis. Davon betroffen war auch das Eichstädter Diözesanmuseum. Beinahe wäre die geplante Sonderausstellung der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Dank der Lockerungen und Hygieneregeln kann sie nun doch stattfinden. Im Mittelpunkt stehen diesmal Werke des Künstlers Nikola Saric. Johannes Heim hat sie für uns schon mal angeschaut.
1: Ich würde sagen, dass man sie austauschen muss.
0: Letzte Handgriffe im Domschatz-
1: und Diözesanmuseum Eichstätt, dann hängen die Bilder. Die Veranstalter haben alle Hände voll zu tun. Einmal im Jahr präsentiert das Museum Werke von ausgewählten Kunstschaffenden in einer Sonderausstellung. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Reflexionen und zeigt Werke des deutsch-serbischen Künstlers Nikola Saric, erklärt Kunsthistorikerin Claudia Grund, Leiterin des Diözesanmuseums.
6: Es sind unglaublich farb farbenprächtige Bilder. Die Bandbreite äh, reicht dabei von fast ikonenhaften Bildern. Er ist ja tatsächlich von der ostkirchlichen Kunst und der mittelalterlichen Kunst stark äh, inspiriert. Äh, es sind Bilder, die voll Detailreichtum sind. Wir waren permanent äh, ja, wie auf einer Schnitzeljagd. Ui, da ist wieder was. Und äh, wie gesagt, diese sehr stilisierten Bilder, aber dann auch großflächige äh, Bilder, Acryl auf Leinwand, äh, wo er eine ganz reduzierte Formensprache hat, die aber umso eindringlicher sind.
1: Zustande gekommen ist der Kontakt zu Nikola Saric über Alexandre Petrinko, dem Leiter des Collegium Orientale. Das Eichstätter Priesterseminar für Angehörige der Ostkirche hatte eine Ikone des Künstlers von den 21 libyschen Märtyrern erworben. Für Petrenko fügen sich seine Kunstwerke gut in die bestehende Sammlung des Diözesanmuseums ein.
3: Herr Saric hat einen äh, besonderen äh, Stil und ihn zeichnet in meinen Augen aus, dass er äh, die, zwar auf die traditionelle christliche Kunst zurückgreift, sie aber fortentwickelt und äh, für, äh, für das Auge eines Menschen von heute zugänglich macht.
1: Nikola Saric lebt und arbeitet in Hannover. Mehr als 30 Bilder aus verschiedenen Zyklen aus den Jahren 2014 bis 2020 sind in der Sonderausstellung zu sehen. Die Serien tragen Namen wie Glühende Dunkelheit, Neuen Ansichten des Kreuzes oder Zyklus des Lebens. In seinen vielfältigen Werken behandelt Saric theologische Themen wie biblische Gleichnisse, aber auch moderne Darstellungen mit zeitgenössischen Inhalten. So verbindet er in seinen Arbeiten sakrale mittelalterliche und gegenwärtige Kunst.
2: Vor allem beschäftige ich mich äh, mit äh, theologischen, aber auch vor allem natürlich durch Theologie mit existenziellen Themen, wie in der Literatur, Kunst, Philosophie. Das sind die Themen über das Leben, über, der, über den Tod, ähm, Sinn des Lebens, über wer ich bin, äh, was, äh, was für mich äh, das Leben bedeutet und was für mich... Diese Welt bedeutet.
1: Zu sehen ist die Sonderausstellung von 27. Juni bis 31. Oktober. Geöffnet ist das Diözesanmuseum Mittwoch bis Freitag von 10.30 Uhr bis 17 Uhr und am Wochenende sowie Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.
0: Das war Radio K1 am Sonntagmittag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Unter radiok 1de finden Sie alle unsere Sendungen zum Nachhören. Und ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen und erholsamen Sonntag und morgen einen guten Start in die kommende Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Olivares.